0: Kimo poliittisen historian yliopiston lehtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Sä oot erikoistunut muun muassa Saksan politiikkaan. Saksaan on tulossa vaalit. Se on tietysti merkittävää Saksan kannalta, mutta sit se on tietenkin myös merkittävää EUn kannalta, koska Saksa on EUssa niin iso tekijä. Mitä sä mietit EU kannalta tässä asiassa kaikkiin eniten, kun sä tätä mietit.
1: Ehkä eniten se, että miten vaalien jälkeen, sitten, mikä hallitus muodostetaankin, niin miten tämä yhteistyö Ranskan kanssa lähtee. Koska perinteisesti hän, Saksa ja Ranska, on nähty tämän integraation moottorina. Ja jo kevään aikana, silloin kun Ranskassa oli presidentin vaalit, niin nähtiin selvästi se, että tämmöistä lähentymistä pyrittiin jo heti vaalituloksen jälkeen rakentamaan. Eli lähdetään hakemaan suuntaa Euroopalle ja erityisesti sitten talous. On varmasti yksi, mikä tulee olemaan isossa roolissa, mutta myöskin sitten tämä EUn ulkosuhteet, EUn rooli kansainvälisessä politiikassa, niin varmasti nousee myöskin selkeästi keskusteluihin.
0: Nyt tällä hetkellä eikö nämä ennusteet että tämä kristillisdemokraatit tai Merkelin puolue, niin ne saa jotain 40 prosenttia äänestä ja sitten sosiaalidemokraatit saisi parikymmentä ja sitten oliko se niin... Siis nämä muut saa nämä pikkupuolueet. Siellä on siis vasemmisto ja vihreät, ja sitten siellä on tämä Alternative Deutschland, FD, ja sitten siellä on se liberaalit, se FDP, ja sitten se Die Linke, joka on, eikö se ole se DDR-vasemmistopuolueen perillinen, ne on tämmöisiin alle 10 prosentin.
1: Joo, nimenomaan, että siellä näyttää selkeästi niin tällä hetkellä Merkelin puolue olevan kannatus selvässä johdossa. Se on tosiaan noin 40, ja. vähän riippuen sosialdemokraatit on tulleet alas aika rajusti sitä kevään piikistä. Nyt silloin käytiin hyvin lähellä merkkele, mutta nyt on taas no, se on semmoinen 20-25 siinä välissä vaihdellut. Ja tosiaan sitten nämä neljä pienpuoluetta, niin vihreät d Linkkesi, joka on tosiaan täältä DDR-ajalta ja periytyy, ja liberaalit, jotka putosivat silloin 2013, eli oikeustopopulistinen AFD, niin he kaikki pyörii suurin piirtein 80 prosentin. 8-10 prosentin Joo, suurin piirtein jo. sitä, sitä luokkaa se on. tähän on tietysti mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että jos sinne tulee neljä pienpuolueetta, niin silloinhan niin tämä hallituksen muodostuksesta tulee ehkä vielä aavistuksen hankalampaa, kun se on sitten ollut tähän mennessä.
0: Mutta siis periaatteessa, jos Merkel pystyy pitämään nämä asemansa, Eikö hän ole vähän tässä viime aikoina tippunut?
1: No hiukan se suosio on, henkilökohtainen suosio on laskenut. Ja jos katsoo tutkimusten valossa, miten sitä selitetään yleensä, on, on tämä pitkä kansallinen aika, minkä hän on ollut. Eli hänhän on Helmut Koolin mitoissa niin tässä valtakauden pituudessa. Mm-hmm. Ja, ja kyllä se niin kuin on nähty, että se pikkuhiljaa nakertaa sitten sitä, että tulee semmoinen väsymys. Mutta sitten taas toisaalta, että hänelle ei ole kauhean. Vakavasti otettava haaste tällä hetkellä, että se sitten toisaalta niin ehkä auttaa häntä.
0: Mutta hän onnistuu pitämään 40 tai reilu 40 niin hyvällä säkällä, jos ei hän halua olla Martin Sultsin sosiaalidemokraattien kanssa yhteistyössä ja Martin Sults on hyvin vahvatahtoinen tietenkin tai semmoisen maineessa ainakin, eikö hän ollutkin?
1: On, hän on hyvin, niin kuin, tavallaan niin kuin, hyvin, hyvin vahvasti esiintyvä, mutta myöskin mielipiteet ja näkemykset on hyvin, hyvin vahvan ja kärkevän poliitikon maineessa. Niin, niin
0: sitten jos hän, Merkel ajattelee, että hän haluaa semmoista rauhallista elämää poliittisesti itselleen, niin silloin hän, hänen kannattaisi ottaa näistä pikkupuolueista joku. Hän pystyisi nippanappa saamaan sen yksinkertaisen enemmistön, sitten se menisi sen yli 50, jos hän saisi itse... Siis jos siinä on 8-10 prosenttia näillä ja hänellä itsellä aina huita osin 40, niin näin voisi käydä.
1: Joo, hiukan se Saksan vaalijärjestelmä siinä, että se ei ihan niin ynnämmällä saa sitä, ihan sitä täyttä, koska siihen tulee jonkin verran näiden osavaltiotulosten kautta. Mutta tällä hetkellä, jos katsotaan niitä, minkälaiset niin koalitiovaihtoehdot on, realistisesti tietysti tämä suuri koalitio, mutta siihen nyt ei oikeastaan kummallakaan ole hirveästi Haluat. halua ollut. Merkel on itse ilmoittanut, että hän ei lyö lukkoon nyt tätä hänen, hänen hallitusvaihtoehtoaan ennen vaaleja, vaan hän on ilmoittanut, että jokainen kamppale nyt omasta voitostaan ja omasta kannatuksestaan. Muuten, sitten siellä on tämä perinteinen tämä perinteinen oikeistokoalitio, eli, eli liberaalit, niin kuin pienpuolueena siinä mukana. Se on nyt riippu paljon sitten molempien kannatuksesta. Pelkästään niin kuin unionin kannatus, vaikka se nousi yli 40, niin ei vielä riitä. Mutta liberaalit on nyt vahvistunut niin kevään aikana osavaltionvaaleissa ja näyttää, että he palaavat sinne. Ja nyt riippuu siitä, mihin se heidän kannatus asettuu sitten. Mutta ehkä sitten niin laskennaisesti se kaikista vahvin koalitio muodostuisi Merkelin puolen CDU-vihreiden ja sitten näiden liberaalien toimesta. Mutta siinäkin sitten on se kysymys, että onko vihreät tähän valmiita.
0: Voisiko olla, että ei ole. Eikö se ole kuitenkin aika lähellä Merkeliä?
1: Joo, ja kyllähän vihreiden kannatushan on sukeltanut. Kuunteli juuri Suomen, niin vihreät on noussut niin niin, ja, ja tuota, Saksassa suunta on ihan toinen. Et siellähän vihreät tosiaan kamppailevat siellä pienpuolueiden kanssa.
0: Mutta jos vihreät pääsis hallitukseen, tässä mekin viikko sitten puhuttiin maatalouspolitiikasta eu ja Saksa määrittää hyvin paljon siitä, että miten maatalouspolitiikkaa uudistetaan, niin silloinhan tietenkin että tämä se on EU-maatalouspolitiikassa todennäköisesti nousisi? Vai, vai onko näillä muilla puolueilla niin varsinaisesti mitään kiinnostusta koko maatalouspolitiikkaa?
1: No onhan tietysti, jos ajatellaan niin tätä Bayerissa, jossa on hyvin vahva maataloussektori tämä CSU, niin kyllähän heillä on hyvin vahva niin kuin, Sisä, Merkelin, Merkelin, Merkelin sisarpuolueen. Ja niin, niin kyllähän heillä on tietysti erityisesti Bayerinlaisen maatalouden niin tulevaisuus on yksi iso kysymys heille. Sitten tietysti nämä, mitä nyt on ollut tähän maatalouteen liittyviin näitä erilaisia skandaaleja vuosien mittaan, nythän tämä viimeisintä Hollannin kanamuna, niin kyllähän ne niin kuin äänestäjille ja kuluttajille lisää niin huolta ruoan laadusta, maataloustuotteiden laadusta. Ehkä se tavaa pelitiloja näille nimenomaan vihreille. Niin vihreille. Muutenhan Merkel on aika hyvin ottanut nämä niin kuin vihreitten teemat omakseen, tämä energiapoliittinen täyskäännös silloin Fukushiman jälkeen ja muut, niin Niitä
0: ydinvoimaa siellä ei saa olla. Ei, jollain. ja, ja on se on
1: niin kuin tavallaan tyhjentänyt kyllä osaltaan vihreitten vaihatsoa, Vajat sitten. Että heidän on vaikea... Niin kuin löytää ihan helposti sellaista uutta isoa teemaa, jolla he pystyisivät niin erottamaan. Kyllä, kyllä Merkel on siinä suhteessa hyvin taktisesti, niin fiksusti pelannut nämä isot teemat.
0: Mites sitten, voisiko olla mahdollista, että sosiaalidemokraatit ja nämä pienet puolueet yhdistyisivät ja vetäisivät sen enemmistön? Onko se Saksassa mahdollista?
1: No siis tämä niin sanottu punavihreä koalitio, eli, eli silloin noista vasemmistopuolueiden linke siinä mukana SDPn kanssa ja, ja sitten tota noin vihreät, niin näin näkymiseen ihan riitä nämä kannatuslukemat siihen. Ja sen lisäksi edelleen sekä demareiden piirissä että vihreiden piirissä on aika isoa skeptisyyttä sitten tämän T-Linken, tämän vasemmistopuolueen kanssa tehtävä yhteistyötä kohtaan, että se osata vaikeuttaa sitä. Miksi? No siinä on tämä DDR-perintö on yksi sellainen, mikä vaikuttaa. Eli katsotaan, että he eivät ole tehneet vieläkään sit sellaista niin pesänselvitystä siitä omasta menneisyydestään. Ja sen lisäksi heillä on aika eriävät näkökannat esimerkiksi liittyen, liittyen NATO ja sen yteen, liittyen Saksan rooliin kansallispolitiikassa ja muuta, jotka sitten niin erityisesti sosiaaldemokraattien kanssa niin aiheuttaa, aiheuttaa hyvin vahvasti sellaista skeptisyyttä. Ja sitten sen lisäksi siellä on näitä historiallisia henkilökiistoja, esimerkiksi tämä Oskar Lafonteen, joka on nyt sitten ollut vahva täällä D-Linken puolella, niin kuitenkin sitten aika semmoinen hankalasuuden tähän demareihin, niin ne sitten jonkin verran siellä taustalla kuitenkin vaikuttaa.
0: Poliittisen historian yliopiston lehtori. Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. No, kun Suomessa on vaalit, niin on usein ihmiset haluaa muutosta. Sehän on aina melkein se, se teema. Että se tosiaan tämä vaaliteema, että hyvin menee ja näillä mennään, niin se ei ole semmoinen, millä päästään läpi täällä. Mutta me juteltiin tässä aikaisemmin tästä Saksan tilanteesta. Sä sanoit silloin, että Saksassa se on niin, että siellä halutaan tuttua ja turvallista. Että ei, se, ei se ole niin silleen, että no nyt muutosta,
1: vaan että Joo, siis jos vertaan tätä vaalikamppaa, esimerkiksi silloin, kun Helmut Kohl äänestettiin pois liittokansainvirasta 1998 niin silloin tavallaan oli semmoinen väsymys, ja, ja ihan, ihan haluttiin niin kuin siis Helmut Koolista nyt vaan eroon, koska oltiin tavallaan väsyneitä Yhdistetty siihen, se. joo. Tämän tyyppistä ei nyt ole niin nähtävissä näissä vaaleissa. Ehkä osalta on se, että Gerhard Schöden, silloin, kun hän oli Olin vasta. vastaillekkaan, hän oli hyvin räiskyvä luonne. Hän halusi kansleriksi, hän niin toi tavallaan toi sellaisen niin innostuksen ja, ja tämmöisen, että me tartumme ongelmin, me keksimme niihin ratkaisuja. Ja hän toi sellaisen tietyn tyyppisen ihan toisenlaisen. Mut nyt on tavallaan tilanne, jossa tuntuu sillä tavalla, että, että, että nämä ongelmat, jotka Saksassakin näkyy, niin ne ei ole kuitenkaan niin yksinomaan niin kuin Saksan sisäpoliittisia. Osittain, mutta monet liittyvät niin kansainväliseen tilanteeseen. Venäjä, Syyriä, transatlanttiset suhteet, Turkki. Sitten tietysti tämä euroallinen taloustilanne. Mutta Merkel on kuitenkin niin kaikissa... On ollut enemmänkin sellainen niin kuin, rauhoittava tekijä, onko hän osoittanut, että niin kuin, hän pystyy myöskin niin kuin, tällä tavalla niin deeskaloimaan tilanteita. Että, että Tilanteet ei kärjisty, vaan että hän on pystynyt niin kuin, myöskin kansainvälistä äh, tuottamaan tietyn tyyppisten vakautta.
0: Paitsi Venäjän kanssa hän ei ole pärjännyt?
1: Ei, mutta ehkä sitten kuitenkin Venäjän kanssa on se, että se tilanne ei ole ihan kuitenkaan kärjistynyt sellaisin kuin siellä alkuvaiheessa varsinkin tämän ukraantilaisen pelättiin. Et, et siinä kuitenkin Saksalla oli iso diplomaattinen rooli siinä, että et se saatiin, saatiin niin kuin, jäädytettyä. Niin, jäädytettyä. Ja, ja tietysti se, että se tilanne ei, ja senhän Saksalaispolitiikka on esille, että sehän ei ole millään tavoin sen paremmin niin kuin Saksan kuin Euroopan kannalta optimaalin, et, että Minskin sopimuksen epäselvä tilanne, se, että Ukraina edelleen taistaa, Itä-Ukrainasta taistellaan ja näin. Niin siinä on sellaisia, joihin varmasti haetaan seurauksena, kun se niin on niin kuin löydettävä.
0: Alkaako Saksan ja Länsi-Ukrainan välit
1: No Tietysti se, että Saksa on myös patistanut Ukrainan hallintoa uudistamaan, tarttumaan niihin haasteisiin, taloudellisiin ongelmiin, korruptioon ja muuhun. Ja se on hirvittävän hidas prosessi. Saksalla on ehkä ollut siinä mielessä kärsimässä, he on he sitten silloin kylmän sodan jälkeen, 90 luvun alkupuolella, miten iso prosessi on tämmöinen järjestelmämuutos, sen, sen vanhan kitkeminen pois, uuden demokraattisen ehkä järjestelmän luominen, mutta kuitenkin tämmöinen poliittinen uudistuminen, niin se ei tapahdu niin kuin yhdessä. Mutta eikö
0: taso on vähän Saksalle, mitä siellä on,
1: on? On, kyllä on niin kuin sanoit, että, 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 että tavallaan... He ovat kritisoineet hyvinvoimakkaasti sitä Venäjän roolia tässä kriisissä, mutta he ovat myöskin sanoneet, että myöskin Ukrainan hallinnon luolla on oman roolinsa siinä, että asioita viedään eteenpäin. Ja siinä suhteessa siis kyllä... Te... No, nämä ns. kaikki niin, tavallaan ne, nämä, nämä asiat, mitkä siinä liittyy, Ja osaltaan myöskin sitten tämä Minskin sopimuksen toimeenpanossa, niin Saksa niin kritiso on vähän molempia osapuolia siitä, että ei ole ihan ehkä tehty kaikkea, mitä on sovittu.
0: Mikä Saksan rooli oli silloin, kun tämä Ukrainan kriisi puhkesi sitä assosiaatiosopimuksen vaiheilla? Silloinhan vaheksuttiin sitä, että EU oli kuitenkin tavallaan niin kuin hallitusta vastaan kapinoivien joukkujen puolella avoimesti. Oi, miten, miten Saksa silloin toimi?
1: No Saksa oli niin kuin EUn
0: niin.
1: mukana neuvottelemassa niistä, ja ehkä siinä oli jonkin verran sellaista niin kuin jälkikäteen katsottuna niin sellaista uskoa siihen, että se, se assosiaatiosopimus niin kuin ei olisi Venäjälle niin iso asia kuin se sitten osoittautui olevan. Ja Saksa ehkä niin kuin ajatteli, että, että niin kuin pystytään vakuttaa Venään siitä, että se ei ole Venäjää vastaan suunnattu tuohon, mitä se ei myöskään tietenkään ollut.
0: Mutta Saksalta virhearvo, äh. kuka siellä syssi?
1: No ehkä virhearvo, ehkä vähän niin sillä tavalla ja syyllistä hakeminen, Luotettiin siihen, että kun muidenkin maiden kanssa on pystytty niin kuin myöskin täällä entisen neuvostoimperiumin tekemään merkittäviä edistysaskeleita ja, ja tietysti nämä EU-jäsenyydet ja muut, että kun niissä on kuitenkin niin saatu niitä vietyä eteenpäin, niin, niin se tavallaan se positiivinen näkyisi myös Venäjän suuntaan. Että Venäjä tulkitsee myöskin mahdollisuutena. Ukraina on tietysti tämmöinen iso geopoliittinen rooli, niin siinä ehkä sitten aliarvioitin vähän sitä, että kuinka iso merkitys Ukrainan asemalla Euroopassa sitten lopuimeksi on myöskin Venäjälle.
0: Miten tämä EU-budjetti? Saksa on ollut isossa roolissa siihen, että EU-budjetti nyt on kuitenkin jollain lailla pysynyt kuosissaan, että, siis, että on voitu toimia niin kuin on alun perin suunniteltu. Periaatteessa Saksa olisi voinut vaatia esimerkiksi eu rahoista, rahaa maahanmuuttotilanteen tukemiseen. Sillähän on kai ilmeisesti juridinen oikeus jollain lailla,
1: Joo, kyllähän, ja siinähän on erilaisia mekanismeja, siellä on näitä tukia, joita myönnetään erityisten vaikeuksien kohdatessa, ja tietysti tämä pakolaiskriisi sinänsä on ollut iso, myöskin taloudellinen polnistu. kyllä. Saksan on ollut on joka on ottanut niitä vastaan. Et siinä mielessä Saksa tietysti niin myöskin on omaa talouttaan käyttänyt siihen, että tämä kotouttamista on sitten pystytty ja, ja näitä pakolaisia ottamaan vastaan tässäkin laajuudessa. Et totta kai se on Saksan taloutta merkittävästi myöskin niin rasittanut.
0: Minkä takia Saksa sitten tekee tällaista pakolaispolitiikkaa? Mikä on se perimmäinen syy? Et onko se humanismi, onko se huono omatunto juutalaisten kohtelusta, Toisen maailmansodan aikaan Saksassa vai haluttiinko halpaa työvoimaa, haluttiinko murtaa työmarkkinat harmaalla työvoimalla? Oltiinko huolissaan siitä, että Saksan väestö vähenee ja Saksan painoarvo sitä kautta pienenee maailmalla? Tämmöisiä kaikkihan on esitetty. Mitä sun niin käsityksessä
1: Tietysti Saksassa on ollut aikaisemminkin tämmöisiä isoja
0: Nisi DDR-tilanne. DDR ja, sit ja tietysti
1: silloin, joo, Turkki sit silloin, kun tarvittiin vierastyövoimaa. Sitten tämä kylmän sodan päättyminen tuli merkittävällä määrä myöskin sitten täältä itäisestä Keski-Euroopasta. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen näillä niin kuin luovutetuilta alueilta, niin painot väestö, joka joudutti myöskin sitten asuttamaan ja integroimaan. Et siinä mielessä tämä on tietysti mittasuhteeltaan yksi suurimmista ja pahimmista valkolaskirjasta toisvammaisen jälkeen, että sehän on ihan selvä. hän sanoi silloin, kun tämä aktiivisin vaihe oli, niin hän muotoile asian niin, että kukaan, joka tarvitsee suojaa, niin heille Saksa ei voi kääntää selkäänsä. Ja siinä varmasti siinä lausumassa, niin siitä pystyy lukemaan esiin myös tämmöistä historiallista vastuuta nimenomaan sinne toisen maailmansodan synkkin vuosiin.
0: Ja Merkelin henkilöhistoriaan, koska hän on itse Saksasta. Kyllä, Joo. sekin,
1: sekin osaltaan, mutta, mutta se on myöskin sellainen, että hän, hän katsoo, että kun Saksalla menee hyvin taloudellisesti, niin Saksan niin velvollisuus on auttaa. Ja tähän ei ole pelkästään Merkelin, vaan jos katsotaan esimerkiksi niitä puheenvuoroja, mitä nämä, silloin presidentti Gauck ja, ja sitten silloin ulkomenneisten Steinmeier pitivät esimerkiksi Münchenin turvallisuuskonferenssi kuluneena vuosina. Niin hehän ovat nimenomaan peräänkuuluttaneet, että saksalaisten täytyy ja Saksan täytyy niin kuin, ottaa vastuunsa ja täyttää vastuunsa ja velvollisuutensa myös kansalaispolitiikassa. No miten
0: he määrittelevät sen vastuun määrän? Kokoissa
1: mukaan. Et siinähän viitataan juuri sitä, että kun Saksa on kuitenkin iso eurooppalainen valtio, merkittävä globaali toimija. Ja nyt on hyvä muistaa, että vaikka he puhuvat mynhen turvallisuuskonferenssissa, niin he eivät puhu pelkästään sotilaallisesta. Turvallisuudesta tai sotilaista, vaan nimenomaan he puhuvat humanitaarisesta, mutta myöskin siitä, että vahvat taloudelliset valtiot, niillä on isompi vastuu ja rooli kansainvälisen järjestelmän toiminnassa. Ja nimenomaan pakolaiskriisien hoito, niin siinä Saksan niin poliittinen johto näkee, että myöskin vastuu pakolaisista, vastuu siitä, että jokainen, joka humanitaarisista syistä joutuu pakenemaan sotaa ja hätää, niin hänelle tarjotaan suoja.
0: Siis tää lähtee todella humanitaarisista syistä eikä itsekkäistä syistä, mutta mikä tämä tilanne tällä hetkellä on, että jos esimerkiksi sinne tulee kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia, miljardeja ihmisiä, niin miten he on ilmoittanut kansalle sen, että missä se raja on, koska kyllähän Alternative Kyllä Deutschland on kuitenkin ruvennut jo kyselemään näiden lukujen
1: perään. kyllä, siellä on niin esitetty näitä tavalla, niin tätä, että pitäisi olla joku yläraja kuinka sitten tehdään? Niin, mutta, mutta tietysti tällä hetkellä sinun on se, että tämä on jonkin verran tyyrehtynyt. Niin tällä hetkellä Italia on niin eniten niin joutu panostamaan näihin myös ja, ja, ja merkittävästi taloudellisesti. Mutta ei ole mitään selkeää, että hän on kieltäytynyt tämmöisistä niin kuin ylärajojen asettamisesta, koska hän näkee tietysti myöskin sen, että siinä on niin kuin sitten semmoinen poliittinen ase sitten muille, että et jos, jos sitten yläraja saavutaan, mitä sitten.
0: No miten sä oletat, mikä on yläraja ja mitä sitten, että jos hän ei ole sanonut sitä, mutta sä oot kuitenkin tarkkaillut Saksan politiikkaa, mitä se pitää todennäköisenä?
1: No se riippuu varmaan aika paljon siitä, että kuinka hyvin nyt tämä kotouttaminen ja integrointi saadaan. Että et jos saadaan edes kohtuullinen osuus näistä henkilöistä. Siellä on kuitenkin paljon lukutaidottomia on huonolla koulustasolla olevia. jos heidän niin saadaan sillä tavalla, että he saavat koulutusta, pääsevät integroitumaan työmarkkinoille ja siten vielä, että, että ei synny tällä tavalla niin nollasummapeliä, että sitten voitaisiin käyttää niin lyömasena sitä, että, että nyt nämä maahanmuuttajat ovat sitten niin kuin ikään kuin korvanneet saksalaiset työntekijät. Niin silloin tietysti se tukee sitä, että se, se politiikan tain kohtuullisesti onnistunut. Mutta siinä on kuitenkin monet asiantuntijat nimenomaan sanon, että siellä on kuitenkin sellaisia niin kuin ihan henkisiäkin vaurioita ihmisillä tämän, tämän sodan ja kurjuuden takia. Että ensin heidän tervehdyttämisen saa kuntouttamisensa on niin kuin se, joka vie todennäköisesti ehkä vuosia, vähintään kuitenkin kuukausia. Vai
0: sukupolvia.
1: Kyllä. Ja siinä mielessä niin kuin, siinä on paljon epävarmuustekijöitä. Sitten yksi sellainen asia tietysti, mihin mä itse näen, että Merkel ja Saksan hallitus tällä hetkellä laittaa jonkin verran niin toivoa, on se, että Syyrian konfliktiin löydetään ratkaisu, koska kuitenkin on selkeästi nähtävissä myös aiemmista kriiseistä tämän tyyppistä isoista että Sitten kun se tilanne kotimaassa rauhoittuu, niin monet ihmiset palaavat haluavat mennä jälleen rakentamaan. Ja tässä suhteessa niin on niin kuin tavallaan nähty myöskin niin kuin erilaisissa niin kuin arviossa se, että, että Merkel katsoo, että tässä on niin kyse niin hetkellisestä avunannosta, ja se, pääpanostus pitäisi saada siihen, että Syyrian sota saadaan päättymään, Syyriassa saadaan käyntiin rakennus, joka sitten tietysti helpottaa sitä, että ihmiset eivät enää lähde pakoon.
0: Tai palaavat, niin.
1: Niin, ja sitten, mutta tietysti sitten osahan näistä merkittävää merkittävä osa näistä pakolaisista tulee sitten myöskin Afrikasta, että siinä mielessä. Että kyllä no, näitä sitten niin kuin, eri kuvia. Niin. Niin, siinä no hän
0: me... siihen suhtautuu? Niin, että?
1: tulee tietysti paljon pakolaisia täältä, että tämä Malin tilanne ja muuthan on myöskin osaltaan, niin kuin, ja, ja nyt nämä Sudanit mm. ja muut mitä on. Et siellähän Saksa on pyrkinyt EUn kautta myöskin niin kuin tämmöisiä niin kuin näitä, näitä niin sitä humanitaarista apua, koulutusta ja muuta niin tukemaan. Että et, et kyllä se on ollut tavallaan semmoista yritysten jälleen niitä valtioita, saada sinne toimivat yhteiskunnat ja, ja sitä kautta niin kuin, tukea sitä, että niille ihmisille ei tarvetta lähteä. Yliopiston lehtori,
0: Kimmo Elo, Helsingin yliopistosta. No miten tämä tulee vaikuttaa vaaleissa? Alternative Deutschland on heitä varten, jotka eivät hyväksy tätä politiikkaa tai ovat sitä mieltä, että eivät halua pakolaisia Saksaan näin paljon, eikö näin ole?
1: No... Osittain. Tässä oli just uusi tutkimus, joka liittyy tähän Altenef deutschlandin sen kannattajaakuntaan ja siitä, kenkä minkä tyyppiset ihmiset. ISO-ryhmänä on tällaiset ihmistä, joilla on sellainen tunne, että heillä ei ole sen järjestelmän piirissä kovinkaan isoa merkitystä. Tai että heillä siis on niin Saksassa, Saksassa että he, he, he tavallaan kokevat, että he, 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 he eivät tule he kuulluksi niin. he, heidän näkemyksillä, niin he niin. eivät tule niin välitetyiksi poliittiseen keskusteluun. Ja sitten toisaalta myöskin sellainen vahva tekijä on se, että sellainen Pelko siitä, että joutuu jollakin tavalla sosiaalisesti tai muulla tavoin marginaaliin. Eli tämmöinen periaatteessa pelko sen oman elämänhallinnan hallinnan menettämisestä. Ja tämän tyyppisiä me nähdään muuallakin siis näissä tämmöisten populististyyppisten puolueiden kannatuksessa. Että sinänsä niin kun, esimerkiksi työttömyystä, että heitä, heitä ei ole mitenkään niin ylen näitä joukossa, vaan usein nämä kohtuu se hyvin tulevia, mutta heillä on se tavallaan se pelko siitä, että on heidän tullut asemansa tullut. heikkenee jatkossa ja sitä niin kuin, tavallaan he etsi, niin kuin, helppoja ratkaisuja, että joku sanoo, että kun meillä on ongelma A, niin ratkaisu on tämä, ja ikään kuin se sitten poistaa sen ongelman, vaikka usein voi olla niin, että sen ongelman syytön huomattavasti paljon monimutkaisella.
0: Tämä on kuitenkin vaikuttanut myös näihin muihin poliittisiin puolueisiin ja sen keskusteluun, mitä siellä on käynyt. Kysymyshän on niin, että tämmöiset tunteethan, ne ei ole yksinomaan tässä AFD-ssä, vaan... Ja.
1: Joo, ja, siis, ja totta kai nehän on yhtä lailla huolia, jotka pitää ottaa poliitikkojen vakavasti. Että eihän se poistu se ongelma tai huoli sillä tavalla, että se jätetään huomiota. Et se ei koske pelkästään Saksaa, vaan ihan muita. Et jos mä katsin Ranskan vaaleja, niin siellähän analyytikot sanoivat että monet eivät äänestä makronin Macronin puolesta, vaan äänestävät ehkä Peniä vastaan tai, tai et, et siinä mielessä meillä on selvästi sellainen globaalistikin tämmöinen huoli monilla siitä omasta elämästä, oman, oman, niin kuin, omasta tulevaisuudesta. Ja tähän yksi, mitä on Trumpin nimenomaan menestystä se, niin selitetty, nimenomaan se, se huoli työpaikkojen menettämisessä huoli oman elämän niin kiintopisteiden katoamisesta.
0: Ei tässä vaalista on tullut tämmöinen niin tapa vuorovaikuttaa ja keskustella ja sanoa ei, että sen sijaan, että kuunneltaisiin, mitä joku haluaa, niin halutaan näpäyttää sitä, joka ei äänestäjien mielestä kuuntele heitä. Niinkö? joo,
1: Saksassa on tämmöinen oma sana, denkzettel, joka tarkoittaa, että juuri näpäytetään niin, poliitikkoja siitä, että he eivät ole niin kuin, huomanneet jotain. Ja sitten tämmöinen, tietysti tämmöinen, Saksassa vielä selvemmin niin historiastausta vasten tämmöiset niin ääriryhmät ää, niin on erittäin hyvä populismi, radikaali oikeisto, radikaali vasemmisto, niin tavallaan sellaisia joiden kautta niin se viesti menee ehkä vielä aamistuksen paremmin perille. Että kerrotaan ehkä jo kallupeset voisin äänestää. Ja sitten kerrotaan, että on potentiaalia näillä ryhmillä, näin ja näin paljon, niin yritetään niin tavallaan saada näitä hälytyskelloja soimaan.
0: Nämä tunnelmat, siis miten ne on vaikuttanut käytännössä Merkeliin? Sehän on kuitenkin, hän on sanotettu niin, että ei haluta näin paljon pakolaisia ja että Merkelin käy huonosti, jos se jatkaa tätä politiikkaa. Oletko nähnyt, että tämmöiset kommentit
1: olisi vaikuttanut merkille. Jos katsot kannatuslukuja, niin ihan hirveesti melkein nyt näitä vaikuttavat. Kuitenkin se on aika vakaa. Mikä ne niin äh, politiikassa? Politiikas ehkä että hän on pyrkinyt sitten ehkä sellaisen niin löytämään sellaisia muotoihin, jos hän jättää niin vähän auki, että hän voisi tehdä näinkin, mutta tässä tilanteessa hän ei vielä katso, että siihen on tarvetta. Esimerkiksi juuri nämä keskustelut siitä, että paljonko pakolaisia. Myös niin eurokriisin osalta on huomattavasti, että hän on pikkuhiljaa vähän liudentanut sitä tiukkaan säästökuuriin perustuvaa, kun tässä niin kuin Wolfgang Schäuble, ei. valtiovarainministeri, on niin kuin nyt, nyt se, niin kuin se unilukkari siellä, joka pitää niin tiukkaa kuria. Ja selvästi niin kuin siinä näyttää, että Merkel vähän niin kuin tavallaan, Hiukan niin kuin epämääräistä ja liudentaa omia asemiaan sillä tavalla, että hän ei kuitenkaan selkeästi mene sinne AFDn esimerkiksi pakolaiskysymys, koska sitten hän tietää, että sen jälkeen niin AFD pystyy sanomaan, että no niin, rouva hän teki niin kuin me haluamme. Joka sitten varmasti sataisi niin kuin afdenlaari, että heillä on niin tavallaan meidän poliitikkamäansi, ansiosta, saimme painostettua muutoksen. Ja sitähän merkkiä tietysti varoa. Että hän menee tavallaan tietää, missä se turvallinen välitila on, jossa hän vielä pystyy palaamaan ehkä siihen alkuperäisensä, jos tilanne muuttuu. Mutta hän ei myöskään liian pitkään, että se voitaisiin voitais kääntää niin häntä vastaan. tässä hän, hän on sillä tavalla hyvin varovainen ja pragmaattinen. Ja se on tietysti sitten että sanotaan, että hän on vähän semmoinen puhisevakin sitten keskustelussa, koska hän perustaa aika paljon niin kuin hänen omasta taustastaan johtuen, niin luonnontieteiden tohtorina niin vahvasti paljon sellaisen niin kuin faktatietoon, että, että hän ei voi niin ihan helposti vietävissä semmoisilla niin tavallaan eitoilla. Ja se on tietysti tekee siitä, että myöskin vähän semmoisen saippua sen tämmöisissä ajoissa. Niin,
0: mutta mutta on varmaan totta, että tämä luonnontieteellinen lähestymistapa on hänellä, ja vielä saksalaistyyppinen.
1: kyllä, kyllähän se niin Merkelin kohdalla on puhuttu nimenomaan juuri siitä, että, hän niin kuin, että hänellä on myöskin semmoinen odotustaktiikka. Hän niin tavallaan vähän niin odottaa, mitä ensin muut, ja pyrkii niin löytämään sellaisen näkökulman, että, että hän niin vähän kuulostelee esimerkiksi Euroopassa, mitä muut valtiot on mieltä, ja sitten hän niin tavallaan... Vähitellen syöttää tästä Saksan näkökulmaa siihen ja pyrkii niin ohjaamaan sitten muita näkemään sen asian niin samalla tavalla. Joskus se toimii toisen ei välttämättä ole ihan yhtä menestyksekäs, mutta selvästi niin hyvin ja varmasti nyt vaalien lähestyessä hän on entistä varovaisempi siinä, että hän ei niin ota kovin voimakkaasti kantaa.
0: Miten se selität sen, että Saksan tapaisessa maassa, joka on kuitenkin aika tämmöinen perinteinen, niin itä-saksalainen nainen voi päästä näin pitkälle, että siellä on kuitenkin tämmöinen aika... No, tuntuu siltä, että no, siellä aika perinteiset ne asenteet, että ei siellä niin kuin naiset rieku siellä täällä vaan, että miehet puhuja, ja naiset kettelee kahvia enemmän. Onko se näin susta?
1: Jos ajatellaan niin Saksan sodan jälkeistä politiikkaa, niin kyllähän se oli hyvin miesvalta ja miesjohtoinen. Ää, että se murros on tapahtunut nyt Saksan yhdistymisen jälkeen ja, ja tietysti tämä Merkelin nousu, niin varmasti osittain siitä kiitos koolille, joka tavalla nosti Angela Merkelin silloin niin tämmöistä niin ministeriksi. ja, ja tavallaan. Niin, Joo, ja sitähän jaa. tavallaan niin kuin, loi tällaisen käsiksi, että CDU joka on vielä ollut vahvemmin Joo. tämmöinen niin kuin patriarkkaalinen puolue ja, ja hyvin miesvaltainen, niin, niin siellä kun nyt sitten Merkelin johdolla niin pääsivät myöskin naiset valtaan. Mutta sitten toisaalta on myöskin tutkijoita, jotka huomauttavat siitä, että Merkelin Politiikka on kuitenkin ollut aika sellaista niin. perinteistä CDU-politiikkaa. Hän on niin sopeuttanut itsensä, että hän on ollut taitoa pelure, hän on saanut pelata niiden miesten kanssa. Niin, että se on
0: ihan tämmöinen klassinen, että nainen voidaan nostaa, mutta sellainen nainen, joka on kuin mies.
1: Joo, joo, ainakin, niin kuin, että hän on tajunnut sen alussa, että hän on pelannut, no. mutta mut kyllähän hän on myöskin, sen pitää myöskin muistaa, että kyllähän hän on nostanut esimerkiksi isoihin rooleihin hallituksissa, niin myöskin naisia. Että kyllähän hän on niin kuin, tavallaan sen kautta Ursula von der Leyen hyvänä esimerkkinä, puolustusministerinä näin. Että kyllähän hänellä on ollut selkeästi myöskin se, että hän on myöskin edistänyt naispolitiikkojen ja tasa-arvon. Ja Ja sitten myöskin, että hän kyllä varmasti myöskin katsoo, että että naisilla on ihan yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus osallistua korkealla tasolla politiikkaan. Poliittisen
0: historian yliopiston lehtori Kimmo Elo Helsingin yliopistosta. Miten tämä EU-budjetti, miten Saksa tulee, mitä oletat sanomaan tästä? Nyt ollaan siinä tilanteessa, että se Britit lähtee, EU-budjetti romahtaa, Erilaisia paineita budjettiin on tullut lisää, yhteinen puolustus, niin pakolaistilanne mm. ja sitten tämä maatalous. Mitä sä oletat A siitä, että mitä Saksa tulee sanomaan budjetin koosta? Yleensähän valtiot ei kovin mielellään sitä yhteistä budjettia nosta, ja, ja mitä Saksa tulee sanomaan maataloudesta ja siitä, että miten budjetti käytetään?
1: EU-budjettihan on, niin kuin jos ajatellaan, ihan niin kokoa. Se on pieni. Se on pieni. Mutta silloin symboliarvo on iso. Silloin symboliarvo on iso. Ja tietysti se, että et kun se perustuu tähän jäsenmaksutuloon, eli, eli se osuus siitä bruttokansantuotteesta, niin...
0: Se on vielä isompi symboliarvo. Eh, kyllä,
1: kyllä. Silloin oma, oma niin kuin, äh, ja se on myöskin siinä mielessä niin kuin ongelmallinen jäsenvaltiointakana, koska EUllahan ei ole mahdollista niin kuin, ottaa lainaa.
0: Mutta jos palataan vielä siihen budjettiin. Jos tulee budjetin kohotuspaineita, mitä luulet, että sä
1: Mä luulen, aika, on aika vaikea tällä hetkellä esittää, että jos Iso-Britannia, joka on iso, kuitenkin niin nettomaksaja, tai jos he lähtevät ja budjettiin syntyy sitten Britannian kokoinen aukko, Totta kai sitten voidaan myöskin sanoa, että, että osa niistä tuista, joita britit ovat saaneet, niin putovat myöskin pois. Eli mikä se lopputulos sitten on niin kuin, se, se on se
0: 7 prosentti vaan. Niin, niin. Niin,
1: niin, totta kai silloin on hyvin vaikea niin kuin varmasti perustella ainakaan budjetin koon kasvattamista. Siinä.
0: Entä sen täyttämistä, että nouseeko muiden jäsenmaksu? Nyt esimerkiksi ilmeni, että komission brittiläiset virkamiehet saa pitää työnsä, heidän urakijatonsa pysähtyy, mutta on siellä kuitenkin ja syövät sitä rahaa.
1: Niin, nämä on tietysti sellaisia, niin kuin, jotka, jotka varmasti, niin näitähän varmasti tulee vielä aikana lisää, koska siellä on kuitenkin, Euroopan union on kuitenkin rakennettu pitkäaikaisten sopimusten varaan. Ja nyt tässä tilanteessa niin ollaan just sillä tavalla uuden edessä, että sopimusten kaikkea niin kuin vaikutuksia tämmöistä tilanteeseen vielä ehkä täysin nähdä. Ja varmasti niistä tulee vääntämään jatkossakin hyvin paljon. Mutta
0: onko Saksalle monen luuletko, että ne ottaa että rikas maa, ottakaa toi rahaa, että paljon on, vai tuleeko siitä mm. jos Saksa on sitä mieltä, että budjettia nostetaan. No voisiko se olla sitä mieltä, että se aukku täytetään, mitä Britannian lähdöstä tuli?
1: Näin, jos tällä hetkellä niin liittokansanin nimi olisi Helmut Kohl, ja hän on valitettavasti edes mennyt, ja mietitään sitä, miten hän hoiti Euroopan integraatiokysymyksiä, Kysymyksiä tämmöisiä juuri, missä kysymys oli enemmänkin siitä, että siitä piti jonkun maksaa niin silloin puhuttiin myös sekkivihkopolitiikasta, jolla hän otti sekkivihon vähän kuvainnoista taskusta ja kysyi, että paljonko. Helmut Kool olisi varmasti hyvin vahvasti yrittänyt vakuuttaa ensin Britit siitä, että älkää nyt lähteekö, koska, koska hän kuitenkin näkee, että Britannia on tärkeä Euroopalle. Siis
0: enemmän vakuuttaa kuin Merkel? Ää, varmasti Ai,
1: näin. Ei et, et, ole sinusta
0: ponnistellut, että ei ole yritystä
1: vai? Kyllähän hän oli, mutta hän myöskin niinku tavallaan ehkä sitten näki, että se on niinku toivoton. No. Et, et hän, niinku, hän, hän jossain yhteydessä sanoi, että et, 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 et brittit ovat äänestäneet, niin pitää katsoa no. eteenpäin. Et hän niin ehkä yeah. prosessoi sen sitten. Ja mä olen nyt Helmut Kolho siinä tilanteessa, kun hän olisi prosessoinut, mm. että tätä ei voi muuttaa. Niin sen jälkeen hän ehkä olisi kysynyt, että okei, kuinka paljon tämä nyt maksaa, että me saadaan tämä hoidettua. Muuten nyt ollaan siinä tilanteessa, että Saksa ei ole selvästikään niin kuin halukas ainakaan ihan yltyöpäisesti niin kuin ja niin piikki avoimena maksamaan Euroopan integraation niin tulevaisuudesta, vaan haluaa, että sitä viedään eteenpäin niin yhteisenä projektina. Ja mä luulen, että siihen liittyy myös sellainen kalkyyli, että, että, että kun tässä on niin kulunneettu vuosikymmeniä aikana on aika usein keskustelu juuri siitä, että se ikään kuin naivikäsitys, että, että poliittinen valta on aina jotain niin tämmöistä, että sulla on riittävästi aseita ja armeija ja muuta, niin Kuitenkin nyt on tullut jo pitkään semmoinen näkemys, että myöskin taloudellinen voima on poliittista valtaa. Ja tässä tilanteessa varmasti sillä on oma iso merkityksensä siinä, että Merkele ei halua synnyttää sellaista kuvaa, että Saksa ikään kuin maksaa briteille, mitä ne britit tarvitsevat, jotta ero saadaan hoidettua. Koska hän on huolissaan siitä, että sitten sen jälkeen monet rupeavat ajattelemaan, että nyt Saksa ajattelee, että he on velkaa Saksalle jotakin, kun Saksa hoitetaan laskun. Se on varmasti semmoinen, mitä Merkel miettii, että mitä se tekee Saksan maineille pitkällä tähtäimellä. Ja se ei ole välttämättä ollenkaan huono ajatus. Koska pitää ne muut vilassa. Ei, vaan se, että hän miettii Joo, sitä, että mainittaa. jos Saksa hoitaa tämän niin kuin, piikki- ja periaatteella, niin voi syntyä sellainen ajatus muissa että joko niin, että okei, Saksa maksaa aina, ja sitä hän Merkel tietenkin haluaa, koska hän on vetänyt kuitenkin tiukkaa talouspolitiikkaa. Mutta sitten toisaalta se voi myöskin synnyttää semmoisen niin poliittisen kiitollisuuden velan kiitos, että hoiditte Britit siististi pois, mutta sitten tulee nyt myös ajatus, että me ollaan nyt Saksalla jotakin velkaa. Ja sitten taas lähtee keskustelu siitä, että nyt Saksa voi vaatia meiltä jotakin, koska Saksa hoiti Britit.
0: Mutta eikö tässä peruskuviona on ollut tämä ongelma että et Merkel ei pidä siitä, että kuitenkin osa jäsenmaista olisi kovin halukkaita siihen, että olisi semmoinen kiltti Merkel-äiti ja me tämmöisiä, mm-hmm pikkulapsia, jotka toteuttaisivat tätä kilttiä äitiä, ja sitten ehkä vähän riideltäisivät, ketä äiti rakastaa eniten.
1: Joo, ja, si- ja tämä on varmasti ja niinku on yksi... Sekä... On. Kooli ja tämä
0: on rasite. Helmut Koolia ei kiusannut. Ei,
1: ei, Helmut Koolia ei kiusannut, koska hän oli niin vahvasti tämän toisen maailmansodan Hän Hän sen sanoi monta useissa ihan loppuun asti, että et se suuri niin, tragedia, mutta myös tavallaan se oppi, oli toinen maailmansodan ja tavallaan sen ohje ei mennyt mikään, että niinku Saksan se velka siitä toisen maailman katastrofista. Lopuva. Ehkä niinku sieltä on, ehkä loputon, mutta kuitenkin se oli, se oli velvoittava. Et Saksan tuli ponnistella, että sellaista ei tapahdu uudestaan. Ja välillä sitten se oli sitä, että käytettiin sekkivihkoa. estääkseen ja esimerkiksi jännitysten syntyminen.
0: Poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Helsingin yliopistosta. Se, se sanoit äsken, että se on sun mielestä se kiinnostavin kysymys EU-Saksan vaaliakselilla on EUn ja Ranskan suhde ja tuleva suhde. Voiko se nyt muuttua yhtään mihinkään, että jos siellä on Merkel, joka kuitenkin on siellä vallankahvassa hyvin tukevasti todennäköisimmin, jos näin on, ja sitten tuossa on tuo Macron, niin eihän tässä nyt mitään sitten tuli, nyt mikä
1: vaalitulos tuli. Yksähän tietysti sanotaan näin, että jos ajatellaan Ajatetaan semmoinen skenaario, että Merkel on ajatellut, että hän on vielä yhden kauden. Hän on niinku tavallaan antanut signaali semmoista, että, että tässä maailman poliittisessa tilanteessa... Niin, Vakautta. Niin. Meillähän on presentti Niinistön että on samanlaista niinku tavallaan, että, että on niin, niin turbulenttia, että on, on niinku hyvä, että on jatkuvuutta. Niin silloinhan tietysti mielenkiintoista on se, että haluaako hän jäädä historiaa sillä tavalla, että hän laittoi jotakin sitten liikkeelle. Vähän semmoinen niinku ajatus siihen Obaman suuntaan, että... Minä muutan maailmaa vielä. Miten
0: hän on tuntunut ollenkaan? Siltä hän, hän on no, hirveän reaktiivinen. Tuntunut.
1: Mutta siinä on ollut tietysti ongelmana se, että hänellä ei ole myöskään ollut kauhean paljon tilaa, eikä hänellä ole ollut kovin paljon niin tukijoita Euroopassa. Äh, Olahan hän oli presidenttinä niin ehkä Saksalle enemmän taakka kuin mahdollista, koska Ranskan politiikasta ei oikeastaan ollut kauhean paljon selvyyttä, mitä he haluaa. Nyt on selvästi presidentti, on ainakin julkisuuden perusteella jonkinlainen agenda uudistaa sekä Ranskaa että Eurooppaa. Hänellä on intoa tehdä sitä ja on paljon sellaisia elementtejä, joissa hän oikeasti haluaa muutosta. Ja nyt on signaaleja ollut pitkin kesää siitä, että Ranska ja Saksa hakee nyt selvästi sitä yhteisten positiota. Ja vähän odotetaan sitä, että nyt saadaan Saksan vaalit hoidettua. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan niin mm. töihin.
0: No, sitten, jos näin katsoo ihan ulkopuolisena tätä, niin sehän näyttää siltä, että Merkel haluaa aina, että kaikki on tavallista ja kunnollista ja vakaata, eikä tykkää häiritsevästä intohimoisesta sekoilusta ja muuttamisesta. No, nythän hän on niin tuhannen taalan paikka, kun Macron on tuossa ja on todella sanonut, että joo, mietitään se Strasbourg uusiksi ja tämä maatalouspolitiikka. No ei hän ole kyllä niin sanonut, mutta ei kuitenkaan ehkä ole niin intohimoinen maatalouspolitiikan puolustaja sitten haluaa tätä yhteistä budjettia. Et tässähän on nyt Merkelillä tuhannen taalan paikka napsia sieltä kaikki ne jutut, mitkä on ollut niinku omituisia Ranskassa ja häiritseviä, et, et niillä on ollut tämmöisiä omi juttuja, se mitä ne on ajanut. Ja sanon Macronille, että kun sä oot näin kauhean toimen mies, niin hoidan noin pois, kun ei ole onnistuttu. Ja sitten nämä Macronin villit ideat niin ampuu vaan alas, että et katsotaan nyt sitten ensi tistaina, tai jotain. Tätä... Onko tämä se on mitä tässä tulee tapahtumaan?
1: Siellä on muutama semmoinen elementti, jotka mun mielestä on niin kokonaiskuvan kannalta on. on tietysti tämä Macroni, niin että hänellä oli jo ennen vaalituloksen selmi, että hänellä hän oli hyvin selkeästi... Niin kuin hän, hän haluaa kaikenlaista muutosta. Kyllä. Ja se oli tietysti yksi asia, joka laittoi liikkeelle Euroopassa jo sitä toivekuita nyt tässä. Joo. Sitten sen lisäksi meillä on ollut nämä komission Paperit, joita on tullut näihin eri, joissa niin pohdittu sitä EU-tulevaisuutta, joka oli siinä mielessä sen ihan uniikke, että omissa selvästi nyt otti tavallaan haltuunsa tämmöisen niin kuin initaattorin tilan. Esitettiin näkemyksiä, tuote niin keskustelua, se nostettu vähän niin kuin kissapöydälle. Sen lisäksi on noin keskustellut tässä talous unionista, sen loppuun saattamisesta, euron valuvikojen korjaamisesta. Mutta sitten se, mikä on mielestäni kaikista merkittävin asia tässä, on se, että ihan selkeästi poliitikot ovat sanoneet, että tämä eritahtinen integraatio ei ole enää mikään tapu. Ja jos me katsotaan näitä asioita yhdessä, niin nämä kaikki asiat, mitä tässä on puhuttu kesän aikana, ulko- ja turvallisuuspolitiikan aktivoituminen, uudistaminen, talous, politiikan, radikaaliyynnistöminen, kaikki nämä EMF, eli eurooppalainen valuuttarahasto, budjetti, niin kuin euroalueen yhteiset budjetit, komission suurempi rooli, nämä kaikki tähän kuuluvat maatalouspolitiikan budjetin uudistaminen. Siellä on puhuttu myös esimerkiksi EU-verosta ja muista, että siellä on niin isoja juttuja nostettu esille tavallaan juuri se, että rahoituspohjan vakauttamisesta, ää, ei pelkästään jäsenmaksua, vaan myöskin mahdollisesti EU-verotusoikeuden kautta. Ja sitten tämä että voidaan niin kuin edetä eri tahtia. Niin tätä... tässä on ihan selvästi niin kuin, näyttäytyy sillä tavalla, että jos tätä ei pystytä kauppaamaan kaikille, niin sitten lähdetään viemään piemään porukalta tätä eteenpäin ja osoitetaan, että se toimii.
0: Tätä integraatiota.
1: Integraatiota, nimenomaan. Ja se olisi sitten se, sit
0: se euroryhmä.
1: Se olisi todennäköisesti euroryhmä, koska nythän yksi, ja siihen kuuluu tietysti pakolaispolitiikat ja muut, koska ne kaikki niin kuin tavallaan liittyy nyt tähän isoon kuvaan. hän on kuitenkin myöskin Euroopan talouden rasite, mutta ne on myöskin rasite siinä mielessä, että sehän on kärjistänyt oikeastaan vielä enemmän kuin tämä talouskriisin eurooppalaisten valtioiden välejä. Ja erityisesti nämä Unkari ja tämän tyyppiset maat, jotka on niin kuin asettuneet niin kuin vastahankaan näissä... Niin heidäthän on niin tavallaan, että jos hän viemään eteenpäin, niin heidät on helppo jättää sen ulkopuolelle. Sä Kut...
0: näet sen näin, että, että, että aivan kuten he jo ilmoittivat ennen kuin komissio ehti kissaakaan sanoa, sai, sanoi suunnilleen, että nyt voisi aloittaa keskustelu, niin, niin Saksa ja Ranska oli jo ilmoittanut, että me olemme muuten keskusteltu jo ja että mm. tämä on tämä ratkaisu, voi keskustella kyllä jälkeenpäin, mutta on olen tietyt tämä ratkaisu, tämä eritahtinen integraatio, että ketkä tulee jengiin, niin lähdetään tekemään yhdessä ja ketkä ei, niin
1: pois. Ja sinänsä tämä ei ole mikään uusi Ei, on
0: sanottu, että se ei vaan toimi. Että se, että se on niin kuin teknisesti tällä nykyisellä EUlla tosi raskas ja vaikea.
1: Se on teknisesti raskas, vaikka se on ihan selvä. Ja mun huoli liittyy enemmän siihen, että sen, sen poliittiset hiiastusvaikutukset voi niin kuin Euroopan sisällä olla... Ajoittaa. Niin siinä on, siinä on kärjistyvää, se voi kärjistää näitä niin tavallaan sen integraation sisäpiirissä olevia ja integraation ulkopiirillä olevia. Luuletko
0: sinä, että siinä tulee käymään niin, että sitten ne integraation ulkopuolella olevat ei kohta saa niitä kohesiorahoja ja niiden huolista ei just välitetä. Että sitten ne alkaa olla niin kuin joku tämmöinen assosiaatiosopimus, että et joo, että kyllä me suhtaudutaan teihin myönteisesti, mutta voisitteko hoitaa omat asiat, että me hoidetaan täällä omiamme?
1: on no se olisi ehkä poliittista aika riskaapeli, koska sitten tietysti se, että silloinhan siinä selkeästi lähettäisiin purkamaan sitä EUn periaatetta keskinäisestä solidaarisuudesta tämmöisestä niin tavalla, että, että asioita tehdään kuitenkin yhdessä. Mutta varmasti on niin, että, että, että se on vähän niin tämmöinen niin tavallaan niin turistiluokka ja bisnesluokka, et, et, turistiluokka saa vähän huonommat palvelut osasta ehkä vähän sitten joutuva, maksa maksama. niin paljon, niin. Niin. Ja sitten taas toisaalta, niitä, mä uskoisin näin, että niitä kanavoidaan enemmän sen integraation edistämiseen ää, niitä rahoja. Ja, ja sitten katsotaan tarkemmin sitä, että minkälaisille hankkeille annetaan niin esimerkiksi kohesiorahastoista, rakennerahastoista.
0: Luuletko, että sitten tulee tämmöinen, että jos se tulee tämä raiteen EU ja se euroryhmä on se ydin, niin esimerkiksi Puola, joka ei nyt oikein osaa päättää, että se sen euron vai ei, niin sille tullaan sanomaan, että sä et muuten euroa, jos et sä kaikkiin muita. No
1: hyvin tosiaan, että jos, jos niin kuin euroa, katsotaan, että euro on tavallaan Joo. se, mistä lähdetään liikkeelle. Joo. Siihen nyt näyttää sellaisia niin kuin, niin kuin viitteitä, että nimenomaan talouspolitiikka halutaan nyt saada niin kuin kuosiin, ää, niin tietysti silloin se tehdään, niin kuin, ää, on vaikea nähdä, että miksi maa, jolla ei ole euroa, olisi mukana euroalueen budjetissa, miten tai on? Mikä, miten se voisi olla niin kuin päätösvalta.
0: Miten Mä tii- näkisin, että mi- tässä on
1: niin nyt nimenomaan ehkä nämä keskustelut kevään aikana liittyy myöskin näihin Unkari, Puola, näihin tapauksiin, jossa selkeästi on niin hara- haraavat vastaan tietyt jäsenvaltiot argumenteilla, jotka on ehkä enemmän juuri kertomaan siitä pelosta, niin ehkä sitä muuta kohtaan, pelosta niin sen oman aseman menettämisestä ja muusta. Ja myös halutaan myöskin niin haluttomuudesta ehkä sopeutuvan integraation niin pääperiaatteisiin siitä, että, että me siirretään Euroopan unionille kansallisia toimivaltuuksia ja osallistamiseksi yhteisen päätöksentekoon. Ja se tarkoittaa väistämättä sitä, että jokainen tekee kompromisseja. Eihän se voi mennä niin, että jokainen saa tahtonsa läpi ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin.
0: Näin sanoi poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki visit ovat erittäin tervetulleita ja lisää EU-aiheisia viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä aiheista kanavan lähetysikkunassa.